0: Le coronavirus qui a des impacts sur notre système au grand complet, sur notre système de justice en particulier. On le sait, le coronavirus force un report sans précédent de centaines de causes judiciaires au pays. Et ça inquiète bien des avocats qui redoutent qu'à la fin de cette crise-là, on se retrouve face à un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que le système de justice ne sera pas capable de se faire à la tâche. On sait qu'en temps normal, c'est déjà compliqué. Et il y a l'arrêt Jordan, le fameux arrêt l'arrêt Jordan qui vient compliquer euh, toute cette histoire-là encore plus. On se demande, est-ce qu'on devrait suspendre l'arrêt Jordan durant la pandémie pour permettre justement au système judiciaire de s'adapter? Si on parle de la pression qu'on met sur notre système de santé, ben une, une pression, il y en a une sur notre système judiciaire en ce moment et elle sera encore pire quand tout ça sera derrière nous. J'en parle tout de suite avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour, M. Boisvenu.
1: madame Peterson, bonne journée. Surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent à votre radio.
0: Qui sont confinés euh, chez eux, on l'espère. Oui, <rire> Monsieur. <comme moi. rire> oui, bien sûr. Monsieur Boisvenu, euh, Juste on se fait un petit rappel euh, à propos de l'arrêt Jordan. Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Bon, L'arrêt la, Jordan, c'est une décision de la Cour suprême. Donc, c'est une décision euh, qui, qui est obligatoirement suivie par tous les tribunaux canadiens. Hum. Faire en sorte qu'on a décidé, euh, devant des délais très longs, où des gens... Euh, se présentait devant la chambre le, devant le, le tribunal fédéral le, de la Cour suprême et disait moi à cause des délais là je n'ai pas eu le droit à un procès juste et entier où le délai est assez long qu'on a brimé le droit à un, à un présumé accusé, à un procès, juste, un procès juste et équitable. Donc la Cour a dit, OK, là c'est assez. Euh, au Québec, entre autres, on, a, on avait des délais qui allaient jusqu'à 5-6 ans. Euh, des délais les plus étaient dans les maritimes qui correspondaient à peu près à la, à la décision de la Cour suprême. Et l'arrêt Jordan, est de dire dans les cas de cause ou civils. Mm. OK, les causes civiles, ça fait surtout les tribunaux euh, provinciaux, dit euh, maintenant, ça sera 18 mois. En dedans, 18 mois, vous devez avoir terminé votre procès, sinon euh, le procès ou les, les procédures feront en sorte que la personne sera libérée. Et au criminel, on va donner un délai un peu plus long, parce qu'on comprend, au délai, au criminel, c'est une, une prévoir tout, de tout doute, c'est plus complexe, ce délai-là ce délai -là sera de 30 jours, euh, 30, 30 mois. Et on a vu au Québec, on a vu là au Canada des criminels qui avaient assassiné une personne, qui ont été libérés euh, sans aucune autre procédure, parce que euh, le délai avait. avait oui, du...
0: Monsieur bovenu on, on a vu des criminels, on a vu des gens euh, qui étaient impliqués dans des scandales de fraude. parce que en fait, l'arrêt Jordan, euh, ça a été mis sur place pour un peu éliminer euh, la complaisance de la cour par rapport au délai, parce qu'à un moment donné, euh, on n'en finissait plus de finir, comme on dit. Mais ça donne lieu justement à des situations aberrantes comme celle que vous que vous venez de nommer. Là. Euh, en ce moment-là, dans notre système de justice, tout est, entre guillemets, euh, à l'arrêt. Hein? Euh, ce qu'on fait au Québec, c'est le cas aussi en Ontario, on priorise les causes qui sont urgentes, euh, les causes aussi où il y a des accusés qui sont en détention. Euh, les voilà. procès devant jury, il n'y en a plus, parce que, bon, la distanciation sociale, là, tout ça, toutes ces mesures-là, je les comprends, elles ont été mises en place pour protéger le public, mais... Au bout de tout ça, ça risque de causer un énorme retard et de jeter, euh, en guillemets, de mettre du plomb dans l'aile à un système de justice qui en a déjà beaucoup. Là.
1: Et ça va affecter particulièrement le Québec. Pourquoi? Pourquoi, oui. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, le Québec, lorsqu'on a, euh, euh, vous savez, le Sénat en 2016, on avait fait une étude, le Comité des affaires juridiques, sur la cause des délais au Canada, et on a on a remis au gouvernement canadien à l'époque un rapport volumineux pour dire voici, il y a à peu près une quarantaine de causes, et on avait émis aussi des recommandations. Le Québec se situait au dernier en termes de délais, c'était le plus, je dirais, le plus euh, indiscipliné de la de, de tous les de toutes les provinces, et cette culture de la remise des procès était au Québec, dans le fond, là presque une habitude. Et le Québec était à soixante mois la moyenne d'un procès au criminel. Si on prend le cas des maritimes, je le disais tantôt, mm. c'était douze mois. Donc, on était vraiment de très loin les gens les plus euh, indisciplinés. Et euh, à ce moment-là, le gouvernement du Québec, vous vous souvenez, avait investi, euh, avait annoncé des investissements de 200 millions. C'est quand même beaucoup sur quatre ans pour faire en sorte qu'on embauche plus de personnel au niveau des palais de justice, plus de procureurs, parce qu'on sait que les procureurs au Québec ont le double de tâches si on y compare à l'Ontario. Euh, on demandait au gouvernement fédéral de nommer six nouveaux juges. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait Et beaucoup de personnel de soutien euh, euh, des greffières, etc., des greffiers. Et on était en train, là, depuis, là, je dirais, le début de 2020, on avait comme rejoint euh, l'Ontario, on avait rejoint comme les, les provinces en milieu de peloton. Et là, ce qui va arriver, à mon avis, c'est qu'on va pousser en avant l'ensemble des dossiers criminels et euh, on risque pendant trois, quatre, cinq mois d'avoir très, très peu de causes et se retrouver au mois de septembre avec à peu près la situation qu'on avait au Québec il y a peut-être un an, un an et demi et que ça va nous prendre un autre deux, trois ans avant de, de retrouver un rythme qui est acceptable selon la Cour suprême. Donc, aujourd'hui, on sait que la ministre de la Justice du Québec a dit pour les causes aux civils, ça relève du Québec, moi je vais suspendre les délais. Euh, et euh, je ferai en sorte que ce qui est dû à la crise actuelle ne compteront pas dans le temps euh, euh, du délai.
0: Comme ça, on les, les criminel, gens pourront pas invoquer l'arrêt Jordan pour mettre fin à leur procédure de façon euh, systématique, là, parce que là, on pourrait supposer que ça, ça, ça va être tentant de le voilà. faire.
1: Voilà, le Québec a signé un décret il y a, mm. il y a une dizaine de jours à cet effet-là. Maintenant, les causes les plus, je dirais, difficiles au niveau des victimes de criminels, c'est mm. les causes aux criminels. Parlons de violence conjugales, parlons d'agression sexuelle, qui sont les causes qui sont actuellement dans le système les plus longues. Euh, parce que c'est une victime qui dénonce un agresseur et les procédures sont très, très longues. Beaucoup de rues encore. Donc, on a encore des gros, gros problèmes à ce niveau-là. Et là, euh, c'est au ministre de la Justice fédérale, M. Lamatier, de dire, qu'est-ce que je fais avec ça? – Mais vous l'avez
0: que... interpellé, d'ailleurs. Le... Ça a été quoi, sa réponse? Parce que vous proposez carrément le de le la suspendre, l'arrêt Jordan, là.
1: Je n'ai eu aucune réponse du ministre, parce que ma, réponse, ma, ma question était très, directe. Est-ce que vous allez faire, comme votre collègue du Québec, de demander mm. que le temps dû à la crise ne soit pas compté dans le, dans le décompte et de demander à la Cour suprême? Ce qui est important, c'est de retourner à la Cour suprême euh, et la Cour suprême peut émettre des avis rapides sur des dossiers mm. urgents. Dire, Est-ce que vous pouvez nous donner une directive, entre-temps, pour faire en sorte qu'on puisse appliquer mur à mur au Canada euh, la façon qu'on va calculer ces délais-là pour ne pas laisser au juge sur le banc de décider si une cause doit être abolie, remise ou, ou quoi que ce soit. Donc, ça prend absolument une directive du ministre de la Justice et je ne comprends pas au moment où on se parle que le ministre n'ait pas euh, donné suite là, à la demande que je lui ai faite.
0: Surtout quand on sait à quel point le public en ce moment, euh, la, la, leur confiance, la confiance publique envers euh, le système de justice, c'est quelque chose qui est fragile. Et, et là, bon, M. Boivin.
1: et aussi faut bien penser que les causes dans les pas de justice au Québec, beaucoup c'est des causes de violence conjugale, mm. Et de savoir que tous ces causes-là vont être presque rapportées, vous comprenez que les, les, les conjointes, les femmes vont vivre des situations dramatiques parce qu'elles devront subir un à cause de l'isolement qui est exigé aujourd'hui, mm. à cause de beaucoup d'hommes qui. Euh, beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, ça va créer des situations, mais. Je ne peux pas imaginer là, une femme qui est à, à, dans situation de cette situation-là, de savoir que maintenant il euh, n'y a plus personne qui travaille dans la famille, au moins euh, en partie. Comment je vais vivre ça comme victime ça, ça va être terrible comme
0: situation. Puis on sait en ce moment, que M. Boisvenu, qu'au Québec, il y a une femme qui meurt environ par mois des mains de son conjoint, de son ex-conjoint. Donc, c'est rien pour aider à cette situation, euh, ma foi, très malheureuse. Vous êtes engagé depuis de nombreuses années euh, dans la cause des droits des victimes. Et là, je peux pas m'empêcher de vous parler de Bertrand Charret, M. Boisvenu. Parce que, bon, euh, c'est un cas qui, dans un autre contexte, aurait été très, très médiatisé. Là, j'ai l'impression qu'à cause de la crise du COVID, de la COVID-19, ça passe un peu en dessous du radar. Bertrand Charest, c'est cet ex-entraîneur de ski qui aurait, en fait, qui a, parce qu'il aurait été reconnu coupable, abusé euh, plusieurs euh, skieuses, qui a obtenu sa libération conditionnelle totale il a purgé quatre ans et demi d'emprisonnement pour des crimes sexuels contre de jeunes athlètes, des crimes sordides. Il avait été condamné à dix ans de prison et là, il sort.
1: Oui, ça, ça veut dire qu'il euh, sort, à mon avis, à 50 de sa sentence, ce qui n'est pas beaucoup, hein? euh, et surtout qu'il sort de façon inconditionnelle. Donc, ouais. euh, il ne passera pas par un centre de transition, il passera pas par un milieu contrôlé. Donc, il se retrouve aujourd'hui libre comme l'air. Il y a deux choses là-dedans, moi, que j'ai toujours euh, été un peu frustré. D'abord, euh, 10 ans de sentence pour quelqu'un qui a fait autant de victimes pendant mmh. autant d'années. 36, est je apparu, crois. Mais t'as apparu de dérisoire, mmh. d'autant plus que ça avait été 12 ans au départ oui. et on l'avait réduit à 10 ans. Donc, ça veut dire encore aujourd'hui que ce type de criminel-là, euh, on est encore très... Euh, je dirais, on est, Le système est encore assez laxiste pour donner des sentences exemplaires. Euh, C'était des jeunes filles entre 14, 15, 16 ans. Donc, mm. une fille qui était prisonnière de ce homme-là, euh, qui ont vécu ça pendant des années. Lui qui fasse et demi plus les deux ans, je pense, qu'il a fait euh, pendant, à, à, en attente de son procès, ce qui fait à peu près 6 ans. Mm. Moi, je trouve que la, la, la justice est très, très clémente. Et je suis convaincu là euh, que les victimes, aujourd'hui, doivent se sentir un peu, je dirais, euh, un peu délaissées parce que c'est elles qui ont eu à subir là, la dénonciation, hein, euh, parce qu'elles devaient témoigner, euh, et de voir qu'à quatre ans et demi après, il sort de prison euh, tout à fait libre, ça doit être assez frustrant.
0: Et quand on parle d'une libération conditionnelle totale qui a été octroyée à Bertrand Charret, c'est parce qu'on estime que son risque de récidive est, est nul
1: Exactement. J'ai on... la misère à
0: croire ça, moi, quand t'as agressé 36, euh, je pense que c'est quelque chose comme ça, là, 36 athlètes, là. il y a une feuille de route assez impressionnante, qu'on lui reprochait aussi, euh, c'est très, très grave, là, on parle d'une emprise sexuelle, d'une emprise financière, d'une emprise morale sur ces jeunes filles-là, sur leur famille.
1: Bien, je ne veux pas ramener inutilement le dossier sur, sur dans notre entrevue, mais souvenez-vous... Euh, qu'en 2018, le vérificateur mmh. général du Canada avait fait une, une étude approfondie euh, des, des dossiers de la Commission de libération conditionnelle et il euh, y, y avait deux conclusions qui m'étaient apparues assez inquiétantes. Mmh. Un, c'est que l'analyse du risque qui est faite à la Commission sont son, son très, très faibles, même on y observe beaucoup de lacunes et les, les suivis dans la collectivité également. Donc, euh, quand on libère des gens comme Galliez euh, qui, mmh. qui commettent un
0: dans une chambre d'hôtel de Québec, il y a et peu.
1: Ce qui m'amène à dire qu'effectivement, et, et, et tous les changements qu'a à la commission depuis quand même euh, l'arrivée des libéraux, on a, où on a congédié euh, 16 commissaires d'expérience sur 18 pour les remplacer par des, des gens qui avaient presque aucune, aucune expérience, ben je pense que ce type d'analyse-là correspond à la compétence des gens qui, euh, qui les font.
0: Hum. Pierre-Yves Boisvenu, sénateur, qui propose de suspendre l'arrêt Jordan le temps que dure cette crise du coronavirus. Merci de nous avoir parlé.
1: Oui, et ce que j'ai demandé également au ministre, mm. c'est de faire en sorte que les dossiers de violence conjugale soient priorisés dans nos cours criminels et qu'on n'attende pas, lorsque des causes, des accusations qui sont déposées, qu'on n'attende pas à la fin de la crise pour écouter ces causes-là, même devant un juge seulement, s'il le faut.
0: J'avais l'impression qu'il y avait une volonté politique plus forte d'entendre la voix des victimes et même de créer des tribunaux spécialisés dans les causes d'agression sexuelle et de violence conjugale. J'espère que la crise de la COVID-19 ne va pas éclipser toute cette bonne volonté. Merci beaucoup.
1: C'est plaisir. Bonne journée.